0: 在节目开头，鬼决子打算在这里插播一条广告，推广我自己在今年七月底将要开设的一门课程。课程名为《边缘与认同：华语系文学与文化生产》。我将在这八节课的时间里，带领大家从华语,语系的角度来讨论华语文学当中的各种面向。华语系研究主要关注属于中国性与中国性边缘的文化生产，故此本课程将把视角聚焦于那些属于。中国性边缘的作家、文学与电影，我们将讨论这些被中国中心所忽视、掩盖、排斥、遗忘的他者及其身份认同。本课程将从华语语系和后殖民的视角重新审视这些来自香港、台湾、新马、法美的文学与文化生产。我们将会讨论有关帝国坚信境外华语。酷儿阅读、原住民文学、留学生文学等话题，同时也会读到亚夏的《孤儿》、古都《后殖民食物与爱情》、美国女孩《辣斯尼妈 2.0 等华语作品。如果你也对华语文学感兴趣，或是对自己的身份、离散、族裔、性别以及流动性有过思考，很希望你也能够来报名参加我们的课程。课程的链接我将会放到节目的 s o 收 notes 当中，或者搜索“表征与你像”公众号进行查看。鬼决子期待与你的讨论与相遇
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这期的例外状态。呃，我们上一次做了一期精神分析基本概念入门介绍的一期播客，然后呃，我感觉听众的满意度还挺高的。然后上次我们主要讲了那个精神分析的四个基本概念，其实有几有几个我们可能就是无意识啊，然后驱力，呃，重复和。Transpare 和移情，我们可能有些方面还没有就是全部讲完。然后我们这期主要想补充的内容是，呃，移情就是 Transpare， 然后可能会触及一点无意识的东西。然后还有一个就是 Belief s y s t m 就是我们想把这个区域讲清楚，然后顺便可能再带一点 o b j e 课题小 A 的内容。呃，做这个第二期入门介绍、基本概念入门介绍的视频的契机是，是因为之前在我们例外状态的。听众群里面有人讨论到一个问题，就是说经历了上海疫情以后，可能呃咨询师或者说分析师这个群体本身，他都会在情绪上面或者说会遭到一些重创。然后我就我们就会就寻思一个问题，就是说分析师或者说是咨询师，在这在自己也经历过一些创伤事件或者等等以后，那他需要在诊师或者说是对话的空间里维持一个怎么样的形象？他是不是还是得？就是说，呃，保持自己的一一种非常坚强、非常顽强，或者是呃比较完美的这种形象，来使得病人去学习他的，又说或者说是来访者去学习他的榜样精神等等。就是其实这其实是一个问题。然后其实呃，拉康在研讨班呃十一里面，其实或多或少有谈论过，就是呃分析师本身的这个形象应该是怎么样？他是不是一个完美的，就是完善的一个形象？然后这对于我们今天的在这个嗯，就是实际情况来说，其实也有一些非常的启发的意义。然后我们，所以我们这个第一部分就是来讲这个转呃转移情转移吧。其实拉康他说过，就是所谓的积极的转移，其实就是爱。所以我们也想对比一下，就是说正常的我们呃聊天呃就是就谈恋爱的那种爱，或者说是有一段爱情的这个爱和。转移就是分析室中的这个爱会有什么样子的区别？那我想觉得，我想先从就是弗洛伊德谈的这个移情出发，所以我呃就这方面请想请王明瑞给大家介绍一下，然后我后面再补充一下。嗯
2: ，我觉得这个问题问的就很突然。呃，就确实是有一个巧合，因为最近呃我其实是在处理另外一个问题的时候，偶尔看到了弗洛伊德他关于移情方面的一些注解，所以我感觉、嗯。呃，还是非常有意思的。今天跟大家分享一下。呃，我们首先说移情究竟是一个什么东西呢？它其实在我个人看来，不是一个哲学概念，不是一种理论上的东西，而是一种对简单的呃精神现象，或者说在分析当中的这样的一种临床现象的描述。因为我们如果是参加过分析的呃朋友，我们会知道，呃，你去到这个精神分析的场景当中，尤其是第一次进入这个场景当中。你其实会感觉非常懵的，因为，呃，这个这个感觉非常奇怪，它既不是一个像是考试一样的有一个人来审查你的场合，也不是一个像演出一样的要去炫耀什么东西的这样的一个性质。但是你在面对到这样的一个角色分析师这个人的时候，你仍然会感到很奇怪。那么之后你你也会发现自己说的很多很多的话都言不由衷。然后这个其实，我们就把它叫精神分析临床当中的一种叫临床性的。呃，转移或者叫移情，呃，然后呢，呃，其实为了帮助没有做过分析的小伙伴去理解这个概念，我们其实还有另外一种移情，叫汤斯 n s p e c i 的，这就是自然的移情。其实这个我们就可以说是，呃，更接近到呃，一会我要讲的这个弗洛伊德的移情问题当中，自然的移情就是说，我们在看到某一个人、某一个特别的人的时候，你对他的感情是不一样的。有些人你可能一看就觉得面目可憎，对吧？贼眉鼠眼，呃，双目獠牙，就这样的。但是有些人你看到他就觉得很顺眼，很喜欢。那这个是是一种什么样的现象呢？然后弗洛伊德他在讲解疫情的时候，其实是呃在这个呃梦的解析当中啊、嗯，他想一开始跟我们讲的一个事情，就是说呃人呢每一个主体，他都是首先应该被抽象化为或者被呃拓扑化为一种叫精神装置的东西。就是拉 a b p s y Shake， 呃，而这个精神装置，其实我们一定要按字面的意思去理解，也就是说，它把人的这种精神结构理解成了一种机械性的、机器性的结构。那么在这个装置当中，呃，在后面的 Note 里，我们会把这个这个装置的图配上。呃，我们可以看到这个图的左边呢，它是有一个呃叫 b e x c e t i 也就是知觉知觉端，知觉端，然后它的右端。是一个东西叫猫呃 ，mobility， 也就是运动端。也就是说，在这个整体上看，人的这架精神装置，它是处于一种接收外界的知觉刺激，并且使用记忆的方式将其存储下来，而最终把这个呃记忆的这些原始的痕迹和语言相联系，并且进入到记忆当中，也就是达到知觉端的这样的一个呃运动端的这样的一个过程。呃，所以呢。呃，我们说，在这个机器的两端，它其实是都存在一种能量流动的，而这个能量流动就是我们意识说的那个熟悉的概念，叫里比多，是这个东西。然后呢，这个时候我们看到，呃，这张图的呃靠右的地方，我们看所有的这些记忆痕迹的右边，会进入到一个场域，叫无意识，也可以翻译成潜意识啊 a n c o n 进入到这样的一个场域当中。随后呢，呃，无意识当中的这些。呃，记忆痕迹，它会也也可以叫记忆材料了，它会和潜意识当中的这个呃语言，也就是词表项们，会结合在一起，并且最终进入到意识当中。它是这样的一个由知觉向意识进行运动的一个过程。然后，呃，弗洛伊德也把它形容的很清楚啊，说这是一个反射系统，叫黑 flex， 呃，和 flex 这样的一个系统。所以，移情指的是什么呢？是说我们在。无意识当中的这些记忆痕迹，他们原本是无法进入到意识当中的，但是他们通过和潜意识当中的词语进行结合，从而将自身的精神强度移植到这些观念上面，而这些观念最终经过呃在潜意识和意识之间的稽查作用，通过直接或者伪装的方式进入到意识当中的这样的一个过程。所以我们这样的话，可能也就比较容易理解接下来要讲的呃拉康方面的内容。
1: 就是谢友，你其实也是对这个精神分析有一点兴趣，然后并且自己也做过分析的。那你会比如说从切身经验出发，或者说是从哲学的角度出发，你对这个概念会有一些什么想法
3: ？因为我觉得那个其实呃 t o a s f e r c e 就是说移情，它最开始的意思好像是转移的意思。嗯，然后它其实最简单就是说，如果我们抛开所有理论来讲，就是说你一个曾经的某一个那个那个呃某一种情感投注的方式，它突然从那个你的过去中被你就是放到当下，然后嗯，对你当下的某一个那个就是对象，嗯、就是就在你当下某一个对象中出现了一个这样的一个情感的投注，那么这个是仪器、嗯。然后我刚刚又想到说，呃，我刚才想到一点就是说那个嗯，呃，小百你最开始说那个
4: 嗯
3: ，呃，咨询师他本身的那个。呃，遭受了比较大的创伤之后，他在分析室里面应该怎么做？是不是应该维持一个很坚强、很那个对、很那个完美的形象？呃，我我个人是觉得，通过个人的经验来讲，就是说，恰恰是恰恰是，呃，不要，而且我觉得好像也是做不到的，就是分析你是没有你是没有办法维持一个完美的形象，因为这个完美它其实是由那个分析者他本身投出，投射出来的东西。对包括你的坚强，你比如说经历了一个上海的疫情，或者是一个别的创伤事件，依然能够有一个比较好的去解决的方式，这样的一套那个想法是分析者投射到那个分析师身上，并不是是分析师本身能够做到。的，分析师本身应该是说他在这种事情上应该是说他还是一个呃，就他没有办法做到，没有办法。就扮演一个，哪怕他想，他也我们无法扮演一个完美的一个角色。对，而恰恰由于他并不是一个完美的，或者说他没有办法，就是如果用哲学的词叫自在自为的，是一个完美的对象，所以他是分析分析者能够向他投射一些完美或者不完美的这个这个这个这个形象、啊
1: 。对，是的。对，其实拉康在就是我们今天讲研讨班十一，然后在研讨班八那个《The t r a n s f a i r 就专门讲移情的这一本里面，他有一张是专门讲就是所大他者的失机能失灵，或者说是大他者的故障。也就是说，呃，我们经常听到可能有些网哲啊，或者说是其他人会会讲什么分析师在呃诊室中是扮演了一个大他者的形象，或者说是啊。有些我们(笑)还可以 听， 可能听到在现实生活 中， 有的男的对女的说什 么“ 我是你的大哈 子” 什么这种很无语的 话， 就是当他们在说的时 候， 其实我有一点感 觉， 猜他们的意思就是说 啊， 我是啊去给你命名 的， 或者说是保证你这个符符号系统运作的顺利啊等 等， 或者说是给你的个人历史编织一种就是 continuity， 就是一种连续性。这个其实是很有问题的，因为拉康在《那移情》里面这本研讨班里面说，呃，分析师的存在，他是为了去保障这个安公西洋，就是无意识的一个现实。那什么叫无意识的现实？无意识的现实就在于，你既是有符号界的，又是有呃实在界的一部分。你的符号界，它作为一个大他者而言，大他者的这个格行啊，就是 A 这个字母，它是一个画杠的。什么叫画杠？就是说。能指它不能去概括你这个是不能去表征概括你这个世界所有的真 相， 它总有一种就是机能失调或者说是衰落在里 面， 就是有一些当它撞上比如说 objr 或者说是一些拖骂或者是实在界的事情的时 候， 它并没有一个能力去保证它完完全全的能够概括这个世界所有的现实。所以在这个角度看 来， 其实分析师他是 呃， 他也作为一个维持这个被分析者的。无意识的现实的一个角色，他需要去同样的维持这个大他者的一个缺失。然后我之后，我今天还会在后面再提一下这个内容，就是以更加的具体的例子去说这个事情。呃，然后其实提到这个移情的话，拉康他其实，在两个研研讨班里面。都有举过那个会影片的例子，我觉得如果我们举这个会影片，就是阿拉西比亚对苏格拉底的呃一段表白，以及他们两个的对话，是能够帮助大家就是更具体的去了解，就是爱和移情这两个概念之间有哪一些很细微的差别。就是谢勇，你能不能就是讲一下，就是会影片大概是什么样子
3: 、oh, ？OK， 可以。哎、啊，等等，你刚讲呃有一有一句话，但是它不一定是你本人的意见，可能是你。你有别人意见，就是我个人觉得是值得商榷。就是那个分析师他不是扮演那个大他者，我觉得他是,是扮演的，我觉得他扮演的是大他者的缺失
1: 。嗯，对，是的。最最重点的部分是他，他他就是大他所谓的就很有可能在分析室我们是无法避免说，这个分析师偶尔可能会扮演那个人的父亲角色或者是母亲角色，也不是说扮演吧，就是说呃那个人可能会觉得他是这样子的一个角色，但实际上最最重要的重点是他最后。呃，导致这个治愈它的效率，就是说，它这个治疗成功的一个关键是，它要让别人去明白这个无意识的现实是大他者的一种缺失。对，是这样的情况对对对
3: 对。而且我觉得，就是恰恰是因为他扮演的是大他者缺失，所以他能够使得分析者去把他在某些时候当成是他的某个那个大他者这。这,这我是我自己觉得。我
1: 们后面后面在后面还会再细讲这
3: 一点、嗯。对，然后然后我讲会影片，会影片就是说他那个。嗯，首先讲那个，我很快的过一下他的整个背景。嗯、就柏拉图和苏格拉底到底是什么关系？嗯、苏格拉底呢，他早期的时候呢，他他不算是希腊的一个贵族，但他也不是一个无产阶级。嗯，然后他年轻的时候参过军，然后他后来呢，就是他主要的工作就是去在城邦里面，当时是整个希腊的那个城邦，他是在雅典里面，主要就是跟找各种人对话。因为他说他想要的是去生产出新的知识，而生产新的知识就需要让所每个人明白，就是他们本身是不掌握真，呃呃，就是他们本身是不掌握真理的
4: 。嗯
3: ，所以他主要工作就不断去找各种人，比如他去找一个将军，问他知不知道军事的知识，然后去证明他其实不知道的；找一个那个那个那个、那个，比如说呃那个诗人，就让他知道什么是。诗的知知识，或者比如说让他知道什么是美，然后最后证明他其实不知道。那么当时他又是和一个运动是密切相关，就是智者运动。就当时说，呃，由于他那个法庭，他有很多那个诉讼，然后有一些人他们就出卖他们的那个知识去收费，然后帮大家去打赢那些这些辩论。然后这些人呢也被称作诡辩家。然后呢，苏格拉底一度是被看作是诡辩家但他其实并不是。好，然后呢？当时整个希腊的那个，我们讲，如果用现在的话讲，就是说，它整个意识形态的维持是由哪些人来来完成的？那么其实不是哲学家，而是诗人，嗯，其中包括悲剧诗人，也包括喜剧诗人。然后他们会呃，每我今年是每年吧，会组织那个就是迪奥尼索斯节，就是所谓的酒神节，去找出最能够这个称颂那个就是、就是说诗写的最好的那个人，而主要是悲剧诗人。而当时整个会影片的背景就是说。呃，阿加同阿嘎栋在那年的那个里昂尼索斯节拿了桂冠、嗯，然后他在结束之后邀请了很多人去他家去喝酒，然后要注意就是虽然他邀请很多人，但这个、呃、这个酒会他不是对外公开的，他只限于几个那个那个那个那个就是相当于内部人士。然后呢，在这个时候呢，他们就开始讨论一个问题，就是说什么是爱，或者说因为。悲剧诗人是在干什 么？ 悲剧诗人是在赞颂希腊的各种 神， 然后 呢， 其中爱是一 个， 就是说他在神的谱系中是一个非常尴尬的位置。嗯， 而一般人是是不去正面去讨论他 的， 而他们就开始讨论 说， 如果爱神存在的 话， 那到底爱神是什 么？ 然后爱就是 说， 他爱神当然不是一个抽象的东 西， 而是说他在就是说在你的日常活动 中， 它起的作用是什 么？ 然后这个是整个会影片的主题。嗯啊然后我我要顺带讲一句，就是说柏拉图本身和苏格拉底的关系是，他其实是柏拉图在呃柏拉图其实是苏格拉底中晚年的时候收的一个弟子。柏拉图本身是贵族，然后他本身和苏格拉底没有一开始没有直接联系，应该是柏拉图的那个家族里边的一个叔叔跟苏格拉底是关系比较密切的。然后他去他去他去那个向苏格拉底学习智慧，然后柏拉图后来又开着自己的那个学员去。去去去传播他知知识，在某一个时候的时候，柏拉图就特别想参与政治，但是他失败了。他去叙拉古去从政，然后但是被那个政变波及之后，被卖身为奴，最后狼狈逃回了那个雅典。然后他晚年就是在学院里面讲课。这个东西和这个会影片不是没有关系的，因为整个会影片在讲的一个东西，那个爱它不是一个那个很抽象的东西，它有一个很重要目的，就是说。政治上的爱是意味着什么？因为整个古希腊，它其实最追求的最终，结，如果说整个古希腊所有人有一个最追求的最终结的东西是什么？那就是德性。嗯，而爱被他们看作是一个德性的，要么是追求的工具，要么是德性本身，要么是对追求德性有帮助的一个东西。然后整个对话是在这样的一个背景下去去展开的。嗯，然后呢，呃，简单讲，就是说他们第，一，他总共有七段对话。然后第一个人呢是谁呢？是费德洛。费德洛是苏格拉底一个比较年轻的学生。他在最开始，他在另一部作品中是主角，就是《费德洛篇》，也是讲爱。嗯，他一上来就讲，他说那个爱是好的，觉得爱对政治德性是有帮助的。爱能够帮助德性，因为很简单，他说打仗的时候，如果所有人都是互相不认识的，那他们打好打坏，他们展现出德性高低，其实对别的人没有影响，对他们本身的在别人眼中的看法还是没有任何影响的。但是如果这个城邦每一个人他们都是以成对的方式出现，但是他这个成对当然是指男和男之间的那种那个爱，就是说有一个战士，他旁边站着那个战士是他的情人，对，那么他们每个人都会勇敢杀敌，因为这样子的话呢，你如果没有勇敢的话呢，那么你就会在情人面前出丑，所以他就认为爱本身是对那个，是对那个德性是有帮助的，因为你只有有了爱。你才会去追求美，嗯，对你没有爱，你就会就是你会对，在他看就是你会无耻，你会没有那个羞耻心，然后你就不会追求爱，你也不会，你也不会追求美，你也不会去区分美和丑。然后第二个人好像是那个，呃，好像是叫泡赛尼亚斯，他的一个讲法就是说，爱本身就是、从他这里开始出现一个很微妙的区别，他开始区分两个爱，就爱有好有坏。就是我们讲爱和情是不一样的，因为他本身是从神谱里面来，就神谱里面有一个爱神呢，是一个很就是很，很就是很祖宗的一个神，他是天地然后他们结合的产物，那么就很原始的一个神。还有一个是很后边很后边的神，就是阿芙罗狄忒。然后呢，阿芙罗狄忒和那个艾洛斯是不一样的，他认为阿芙罗狄忒就,就是就是就是情欲，就肉体之爱。然后呢、嗯？艾洛斯呢，就是那个，就是你可以理解为精神之爱。嗯，那么政治德性，他认为是来源于艾洛斯，而不是来自于阿芙洛狄忒。然后那个，就是人和人之间的那个性关系，是从阿芙洛狄忒那个爱来的。而他从这里呢，他就演变出了一个区分，就是说，在他看来，就同性之爱和异性之爱，在古希腊城邦里面是不一样的。就是同性之爱是是艾洛斯，而异性之爱是那个阿芙洛狄忒。对。因为同性之爱是不以生产为目的 的， 不以再生产为目的的。阿弗洛蒂推的那个情 呢， 是以生产为目的 的， 而且认为生产的爱是不是低于那个不是生产 的， 或者说生产政治德性的爱是高于生产那个后代的那个爱。
4: 嗯，
3: 好 了， 然后从他这里开始就开始出现一个问题 了， 那我们怎么去区分那个就是爱洛斯和阿弗洛蒂 推？ 你怎么样去区分那个那个那 个？ 就是说。那个德性之爱和那个肉体之爱，或者灵魂之爱和肉体之爱，嗯，然后就来了第三个人，第三个人就是那个叫做，反正就是一个叫好像恶里，反正就一开头的，我也我也忘记他叫什么名字。他那个人是什么人呢？他的父亲是那个医生，然后他是医生的后代，然后他就提出一个观点，就是当时我可在这场对话里面是个转折，在整个古希腊城邦，往他体现的是古希腊城邦一个转折，就是科学的出现。他认为科学是能够区分这个。这个这个艾洛斯和阿芙罗狄忒的，嗯，因为什么叫就是什么叫就是因为他认为爱呢，就是说有一些爱是过度或者不足的，有一些爱是不不偏不倚、不偏不倚的爱就是好的爱，过度或者不足的爱就是滥用的爱，那就是阿芙罗狄忒的爱。嗯，比如说那个，比如说你追求这个荣誉本身是一件好的事，如果你这个荣誉并没有过高和过低的话，而你如果过多的追求荣誉或者过少追求荣誉，那你就会产生这个虚荣或者怯懦的心理。而他认为，你怎么样知道你的那个对你的那个爱是不是恰如其分的？他就认为需要科学来介入，就是科学就告诉你分量是多少。他举一个例子，就是饮食，你喝酒喝的恰到好处，那也就是那个好的。但如果你喝过度或喝不够呢，都会伤身体。而你怎么样确定你喝多少酒是对你的人生呃对你的身体是有帮助的？那就需要科学来决定。然后，那我们看到前三个前前三个人，他们整个都是在讨论说，那个爱本身是对政治德性有有有帮助的。然后我们是可以通过科学去区分爱和情的，就是艾洛斯的爱和阿波罗的爱。然后呢，呃，然后呢，但是这三个人他们都不是诗人，是从第四个人开始，他是一个诗人，就是谁呢？就是阿里斯托芬。阿里斯托芬是谁呢？阿里斯托芬是古希腊非常有名的喜剧喜剧诗人。他在年轻的时候，他写过一部很有名的剧，叫《云》，是专门用来嘲讽那个那个苏格拉底的，因为他恰恰是认为诗。他首先他把苏格拉底看成是一个诡辩家，然后他认为诡辩家是没有办法产生那个真正的知识，只有诗人才能产生真正的知识。也就是说，我们对放到这里这个语境下，我们对对爱神的那个理解，应该是由诗的方式去产生的。就实他并不想要给爱做一个像科学那样的定义和那个就是。区分，而他要做的就是说，我们去赞美爱，从赞美爱的这个过程中知道爱是什么。然后他就提出了那个非常重要的那个比喻，就是说那个另一半的那个比喻。嗯，就是说从前呢，每个人呢都是四条腿、四四只手，然后在这个行动中非常不方便。然后神就决定把他们劈成两半，所以每个人就有两条手和两条腿。然后呢，如果他们两个人呢是同性，然后被劈开了，他们就成为同性恋；如果他们是不同性被劈开的。那他们就成为异性恋，嗯、所以这样去解释同性恋和异性恋在古希腊的那个产生、嗯。然后呢，当时上帝决定不是他他那个神呢决定再把他们再劈开，但这再劈开呢，就每个人只有一条手一条腿，这样的话就会不好。然后他们就决定不再劈他们了。所以每个人呢，就是都在找自己的另一半。
4: 嗯，然
3: 后在这个过程中才是有爱，爱就是你去找回那个原先属于你的另一半。嗯，那
1: 我觉得他对这个爱的理解好像还是一种 fusion， 就是。两个缺失的一半一半，然后结合在一起，合二为
3: 一的那种。对，然后这个是非常重要的。然后呢，到了。他他是认为，对他这个观点，其实阿里斯多的观点和苏格拉底是有一点像的，就是他们认为是啤酒，而且是和自己缺失的那部分的啤酒。就是结合。嗯。但是呢，到了第四、第五个人，也就是这次这个呃酒神节的这个桂冠得主阿加同他出场的时候，他就认为说，爱本身它不是缺失。嗯。嗯而且他不认为那个爱就是爱洛斯和阿芙洛狄忒之间是有个区别的。他一上来就在美阿芙呃那个阿芙洛狄忒，然后他认为阿芙洛狄忒就是一个非常完美的一个人，然后非常快乐、非常自由的一个人。然后在这个情况下，所以爱本身是美好。那么他是悲剧诗人。在这个呃阿加同的这个这个对话才才就是有阿加同的对话才有苏格拉底的对话。因为苏格拉底一上来就先问他一个问题，就是说。如果你认为爱是爱是好的东西，那爱什么都不缺的话，而我们爱一个人的时候或者爱一个东西的时候，总是爱我们所没有的东西，嗯，那这个这两个东西是冲突的，所以他认为呢，如果按照这样讲呢，其实爱神本身应该非常丑陋，因为他爱永远是爱美的东西，然后爱是爱一个就是缺失的东西，那么他重新放到人，人，这就是说人本身也是要爱一个就是。就人人爱的那个对象是他自己没有的东西？嗯，然后这个时候他才会引出他后边讲的一个，就是说有朽和不朽，就是说政治德性本身和爱的关系是什么？就政治德德性，在看来就是通过知识，通过自己的各种那个行为去追求一个不朽。而我们人本身是不是不朽？人本身是有死的。人在追求这个不朽的过程中才有了政治德性。而人在追求不朽的过程中，有好几种方式去追求。你用知识、用哲学的方式追追求，就是说让灵魂产生出一个新的东西，那这是一种追求不朽的方式。嗯，那么你通过政治上的，比如说战战争，然后去获得荣誉，那这又是另一种，就被城邦记住，你产生出了一个永恒的这个这个这个这个荣誉，这样的方式也是一种。然后最低的那一种，他认为是什么呢？是生育，就是生了一个孩子，那也就不朽。嗯，然后在这个背景下，他才去区分，就是说几种不同的那个爱的对象，以及几种不同的爱的结果。然后就是在这个背景下，就是那个，因为我我刚一开始已经说，就是说他会以他是一个对，他不是对外的。嗯、然后阿尔西阿尔阿基比亚德，就是阿尔西皮亚德这个人呢，他没有被邀请。所以他才突然闯入，然后发表一通对苏格拉底本人的赞美。对对，而这个东西在苏格拉底苏格拉底内开始很微妙，因为苏格拉底他自己认为他是把人引导到他爱的对象，对，他是让人们去产生那个灵魂的那个，就是他灵魂的那个产物，而不是他本人是那个产物，也不是因为他本人是那个爱的对象。
1: 对，这里面其实存在一个就是阿拉西比亚本人的一个误解，就像你说的，苏格拉底认为自己是把别人引导到他爱的那个对象，就是德行也好等等。但是阿拉西比亚认为，就是苏格拉底本人就是他爱的那个对象。然后这里面其实，呃，拉康的解读就是说，呃，阿拉西比亚就认为苏格拉底那边有他的那个 objet plaisir， 有他珍贵的那个客体，可能就是 objet 啊等等等等，但是。苏格拉底并不觉得自己本人就是这个 O P J R 的代表。其实 O P J R 在精神分析的概念里面，它也不是一个物质的，它也不是一个逻辑能够去回溯的这个东西。它其实本身是一种，呃，像是不存在一样的，从大他者那边掉下来的一个虚空一样的东西。然后正是这种就是大他者的空虚嘛，然后。其实人们反而不太明白，就是自己所爱的，就是欲望的缺失的对象到底是一个什么东西，然后可能会去找一些实体去对应等等。然后拉康在这方面其实做了一个非常人文主义的，也非常让人感动的一个解读。他说，我们对这个所谓的珍贵客体的一个过度的。呃，价值追求也好，对他的那种过度的追捧也好，其实体现的是一种，其实体现的是主体的尊严所在。什么叫主体的尊严所在呢？就是说，人类不是像机器人一样服从于无限滑动的一条能指链，并且通过这些符号啊，或者说是这些秩序方面的这些能指方面的东西去解释，或者说是囊括整个世界，把世界给符号化。相反。正是对这一种无可替代的这一客体的追求，不去服从于所谓的符号秩序，并且承认自己难以捕捉到这样客体的一个失败，才是人的尊严所在。否则的话，就和机器人去捕捉语言，然后去回答、去概括这个世界，并没有区别了。除了客体小 A 之外，还有一个概念，其实是知识。就是阿西比亚认为，在苏格拉底那边有他所不知道的一个知识，其实这个点也很值得我们注意。我们自己去看那个幻影片原文，会会觉得那个阿西比亚对苏格拉底的表白，就是他自己说他面红耳赤，然后我们自己看了也面红耳赤。还有说：“哎呀，你的就是 ALO 告诉你的演讲能力非常非常强，就导致我在你面前面红心跳，然后呃。”心不停的在里面跳，然后眼泪还不止呃不停的往下淌，就是这种比较很真情的那种表白。然后我就我觉得，并且它里面提到了一个非常关键的点，就是我觉得有了你做我的情人，并且你值得做我的情人以后，我自己可以会变得越来越完美。就是其实这里面有一个就是拉康也会比较注意的点，就是他认为苏格拉底那边有一种知识，然后这种知识可以让他自己变得更加的完美。对
3: ，嗯然后这个在古希腊城邦有一个非常重要的背景，就是说它整个其实是跟整个雅典城邦变迁有关的。因为我们讲最开始哪些人是有政治德性的人，那就是贵族是有这种政治德性。贵族就是说他有产，他本身不是充产，他只需要出兵出就是自己的武力去保护城邦。然后他们本身由于他们是有产的，而且他们是贵族，他们是能够获得里边更多的支持。比别人更多的教育和训练，但是呢，嗯、他们本身他们的知识并不是他们贵族的那个身份的来源，也不是他们德性的来源，只是附附加在他，就是他们最开始就是说他们最重要是什么？是他们贵族的身份，而贵族的身份是因为他们能打仗，然后呢，德性是由于他们在这个阶层上，所以附所以产生出来的东西，而知识呢，应该是说你去。就是再附加在这个德性贵族的德性之上的东西，这个本身是古希腊城邦一开始应该有的东西。当然，后来由于城邦是会败坏的，就是什么呢？就是说，贵族的后代他不一定特别像贵族那样有能打仗，他不一定像贵族那样有真正的贵族的德性。而这个东西就会它败坏呢，就会产生出一个东西，就是说，本来应该是附属性的知识，它本身被看作是德性的来源。嗯
4: ，
3: 所以呢。古希腊的那个德性啊，就是说最高的德性，它中间有一个变迁。在哲学出来之前，他们最高的德性是虔诚。什么叫虔诚？就忠于城邦，就你什么都不想，你只要忠于城邦，你敢打仗，你就会有别的德性你会随之而来。到了哲学出来之后呢，最高的德性已经不是前前程了，而是什么呢？而是智慧。就你得知道的比别人更多，你才能更好的做判断。嗯，然后你才能更知道在什么时候应该做什么事情，而你才能更加有德性。但是其实，在贵族的时代是并不是这样子，你并不需要通过知道怎么做，然后去做，然后由于你做了什么事情，所以你成为贵族。恰恰相反，就因为你是贵族，所以你知,什你知道怎么做，而且你知道怎么做，所以你可以告诉别人应该怎么做，就是获得了知识。嗯，而在这个对话里面有一个非常微妙，就是阿尔西比亚德在当年呢，他他比苏格拉底小很多岁，他当时在这个会影片里面应该是给他背景大概是十几二十岁的时候。他是整个古希腊城邦公认的这个贵族中的贵族，他出身特别好，然后特别能打仗、啊，然后受教育特别高，呃，特别高，而且呢，他那个他的外形是最好看的，嗯，然后是把把他认为是就是在旧时代中，他应该是最那个崇崇呃最崇高的最最崇高人，最值得让、嗯、尊重人、嗯。但在后影片的这边却有一个错位，就是他需要一个爱人，对、嗯、他没有那个爱人，他就不是他那个那个那个就是最令人崇拜的人。在他那个背景里，他认为最令人崇拜的人，恰恰是这个长得丑陋，然后又年老色衰，但是富有很多知识、知识的，那就是非这个第一等的贵族出身的苏格拉底。所以，他中间是有个错位，就是说，阿尔西比亚德想要向苏格拉底求知识，来使得他成为最最这个令人崇崇敬的这个贵族，但其实。这个错位恰恰在于说，阿尔西比 r 的本身在那个旧有的那个秩序下，它是最令人、最值得令人存，它本身就是最值得令人存呃这个崇拜的这个贵族。嗯。而苏格拉底在旧秩序下是最不被人崇拜的贵族，嗯、呃，最不被人崇拜的。嗯。所以他这里的错位是在这个东西，这这就是说，他的求的那个爱是在这个背景下，为什么他会觉得苏格拉底本来应该是？就他本来应该不缺任何东西去向苏格拉底求取，但这个时候他出现
1: 了。嗯，那个缺失的，
3: 他出现那个缺失，嗯、对，对我我我想补充一点，就这个地方
2: 让我想到那个十七本研讨班里面，拉康去讲知识，就是 savoir 和知行 savoir f a i r 之间的这样一个区别。嗯，然后他当时举的这个例子其实是非常非常鲜明的一个例子。他说知识其实，呃，是他指的是我们当代的这种知识。他已经背离了古希腊的那个那个美德德行的这种含义。我们说，呃，现在的知识掌握在什么人手里呢？是掌握在主人手里的。然后呢，呃，而这个呃古希腊的我们说的这种呃能够依靠他获得德行的这种知识，它是一种知行合一的这样的一种东西。然后而这种知行合一的东西，恰恰它是掌握在奴隶手里的。所以其实是在我们现在的这个呃世界背景当中。我们这个知识界，或者说我们这个科学，它想要生产的东西是要把这种 savoir faire 从奴隶的手中夺过来，并且将它变成知识。嗯、我们认为这个 savoir faire 知行这种东西居然是可以传播的，所以这个东西是一个非常非常讽刺的一个一个一个点。所以，呃我，我有想到，呃，在古希腊的这个时候，其实一开始让贵族成为贵族的那个知识，就是指的是这种知行合一的东西。而不是说一个呃
3: 呃像现在一样绝对化的像主人的这样的一种呃知识，我我我想他在古希腊的那个背景下，那个萨巴其实就是知识和知呃就是和那个萨巴费，就是就是执行执行。它其实是有一个有一个有一个我我个人是觉得是和技术那个概念，还有和他们由技术就是作为技术的背景那个阶级的概念其实是有关系的，就是说。嗯奴隶是有那个萨巴费，就是奴隶是知道怎么做，因为奴隶是从事生产，但贵族本身并不从事生产，他可以不知道就是应该怎么做。贵族要做的事情是什么呢？是在是保护奴隶的，是保护就是知道那个萨巴费的那个奴隶的，而他们要保护，他们唯一付出的代价就是说，当你需要就是就是。就是打仗，你需要把脑袋别在裤腰带上的时候呢，就是他们会比奴隶更加愿意去做这个事情。嗯嗯嗯，
1: 对。其实拉康在那个时期里面就说了一句话嘛，就是 “the matter of the p 就是说，呃，就是主人其实并不是想知道这些知行合一的知识是啥，他只要你们给我这个东西可行就好了，你给我劳作就好了。就是这边对。然后，呃，谢勇刚刚提到了说，就是。呃，苏格拉底面对那个阿 I 西比亚的表白，其实非常疑惑，因为他觉得他是一个就是去生产，就是所谓的催产式这样的，他并不觉得自己本身是一个欲望的对象。对，其实拉康在这边其实也有去想这个问题，因为他会把拉康在这个研讨班十一里面，他会把那个苏格拉底比作是所谓的就是理想化的分析师的形象，因为其实，在诊室里面，如果说有来访者或者说是给呃。分析师说什么？我喜欢谁谁谁什么的？其实分析师这边会有一个操作，就是 and have h d a y 就是去解释，就是你欲望的到底是什么东西。然后在那个会影片里面，然后苏格拉底其实说了你，你你你欲望的其实并不是我，是另一个人，是那个阿嘎。
4: 阿阿伽对
1: ，啊、这个、是为什么？在那个原文里面，大概是啥意思？为什么他要说就是你欲望的不是我，是阿嘎朵
4: ？这个我不知道
1: 。是。哦 ，OK。对，反正他就是说了，就是，其实在这个里面，呃，他说你我你我你欲望的对象，我知道其实是另一个人，是阿嘎洞，就是说他把他对自己的那个投射去解读成了另一个东西，就是说我并不是你欲望的那个他者。其实这个操作，他其实是点过了一个东西，就是说。当阿西比亚说我“我你是我值唯一值得做我情人的人人”的时候，他这里面，他作为一个阿阿西比亚， R-R-C-B-R、作为一个虚界本身，他其实是 DBZ 就是说他作为一个主体，他是分裂的，因为就是拉康的解读啊，不是他那个会影片本身的意思。呃，就是说你说出来我“我我欲望的对象是你苏格拉底”的时候，他其实是一个虚虚界 denunciation， 就是一个所谓的。呃，不对，是苏杰·丹东西就是一个被演说的这个主体，就是他说出来的这个内容是呃，我想呃，我喜呃喜欢或者是欲望对象是苏格拉底，但是他的苏杰·丹东西阿逊就是说演说这个操作的这个主体，就是在脑子里面想什么什么什么的个主体，他是有一个区别的，就是说当他说，所以分析师在这边他就有一个解释嘛，就是说他的解释的实际的目的是让他区分出来他苏杰·丹东西和苏杰·丹东西阿逊的区别。这、就是是他无意识的一种，呃，去分裂的一种状态，所以他在这边是要去解读。当然，可能柏拉图本身写这个，或者说是他们说话本身就已经不是这个意思，但是拉康的解读就是有解读出来，这边有一个 d 敌对性的叙事，然后分析师有一个功能就是去引导主体认识到。你真正想要，你真正的 n c r i o 就是你想要说的这个欲望是什么对，对，一个
3: 操作。我我我觉得他在会影片的最后呢，就是但但我我我也是想要回应刚,刚那个，就是说他为什么苏格拉底会把阿阿西比亚的引导到那个阿加同那去？嗯，在那个会影片其实最后两个角色是非常的微妙的，就是说阿加同和苏格拉底的关系是什
4: 么？嗯，我
3: 我我一开始已经说了，阿加同他是什么？他悲剧诗人，悲剧诗人是什么呢？就古希腊的意识形态掌管者
4: ，他其实占据
3: 的位置是什么、嗯？嗯是那个大学的那个叙事的那个那个那个那个那个,那个主体的那个位置，嗯，他是帮忙去解释什么是那个主人的那个德性，什么是贵族的德性，他去通过赞美主人的那个德性，然后来维持那个，相当于说他在意，义，他不是定义，他相当于说在意识形态上去维持那个主人的那个统治，他是这样的一个角色，然后呢？但苏格拉底是哪个位置？苏格拉底是精神分析师的位置，他本身不具有任何知识，他本身不像悲剧诗人那样能够去说主人就是想要说主人的德性是什么、嗯。他只是你给我一个提问，我就把你引导到那个那个你你你本身那个欲望真正的对象上。嗯。所以阿加同在这里面就是，然后然后那个阿西比亚德他是什么位置？他其实是那个歇斯底里,里的位置，他想要有一个那个他想要成为主。人。哎，这个跟阿西比亚的后来的那个整个经历是非常关有有有,有关系，就是说，
4: 嗯
3: ，阿西比亚的在在在那个后边，他确实是上是是,是去上阵杀敌，去当那个将军去了。嗯，而他在伯罗奔尼撒战争中其实惨败的，而且他应该是两度那个，就是跟那个拿破仑遇到滑铁卢那样，就是说，他有一次应该是应该是叛逃到波斯那里去了，还有一次他应该是没有。叛逃敌国，但是离开了。那么从这个看，其实阿西比亚的，它本身代表啊是古希腊的一个危机，就是说最有看上去最有贵族德性的那个人，他没有办法真正成为贵族。嗯，他真正上就是贵族是什么？贵族是上阵杀敌，然后他的武力保证了他本身是贵族。嗯，那么他的后代学习了这些贵族的东西之后，上阵杀敌并不能够真正打赢。嗯，他的武力是没有保证的，他贵族那个资格是没有的。所以阿西比亚特他想要的是一个政治的德性，而他觉得，由于他本身没有，其实他觉得苏格拉底能够告诉他怎么样成为贵族。然后苏格拉底告诉他，其实你要找的并不是我，因为我也不知道。但是阿加同可能知道，因为阿加同是一个意识形态的成管他是贵族德性的这个解释者，他可以告诉你什么是贵族的德性。那么阿西比亚特去,去去去去寻找阿加同，结果肯定是惨败的，因为阿加同本身也不是贵族。他本身也不知道什么是贵族的德行、嗯，所以这个时候就是说，主人怎么样你成为主人，就你缺了哪个东西，你获得它之后就可以成为主人的那个东西，是在场所有人都没有的
1: 嗯、啊嗯。嗯嗯啊，对，很有道理。对，其实拉康他关注的重点就不是说，呃，你欲望的真实对象到底是谁啊，是在于就苏格拉底的解释的这一个动作。以及苏格拉底的态度，因为苏格拉底的态度不是说啊、呃，你你比较喜欢或者什么样，他的态度是一种 non agit， 就是不行动，以及是一种比较倾向于比较呃撤回或者说是呃简呃就是沉默的一个态度。其实，在那个分析师的这个结构中，如果说呃有一个人他说了我的欲望对象是谁谁谁的话，然后你你他要求分析师去回应他等等，这个时候分析师要采取的态度在拉康的那个。观点里 面， 他其实是要采取的是一种不不立马去填充你的要求的一个态 度， 因为如果他去立马就是你提出了一个什么要 求， 他去立马去填充的 话， 他就没办法去保证这个康诺特是画杠 的， 就没办法去保证这个大他者的一种缺失或者说是一种机能的失调。他 说， 呃， 拉康自己 说， 就是这个 A 就是这个大他 者， 他不是一个绝对的或者说是一个全能的大他者。我想要教授你们这个内容是，就是这是一个永远的在，就是在消逝的一个打塔者，并且正是他的不断的消失，或者说是撤退，或者说是失事。保障了主体也本身是一个不断消失，或者说是不断撤退的主体。对，所以他在这边的那个安那菲他胸的作用，大概是为了保证这一点。然后还有一个临床的层面是。呃，就是之前我们第一期的时候有专门去讲过 s i l e n 就是沉默这个主体嘛。对，然后分我们在上一期可能讲讲了一些，就是说分析师有时候会用沉默去回应那个分析呃分来访者的一个提问或者说是要求什么的，就是他本身这个沉默也是就是在临床技术中也是去为了保障这个大他者其实是一个失势的位置说，说就是不是所有的。能只都能去回应你的一个需求 的，
2: 对这这个地 方， 我其实想问谢勇一个问 题， 就 是， 呃， 我们说阿拉西比亚 的， 他当时在经历过两次战役失败之 后， 他发现其实那个能够成为主人的东 西， 在场的所有人是都没有 的， 然后他自己也不拥有这个东西。对， 我觉得这个东 西， 其实我们是不是可以说更激更激进的去理 解？ 那 么， 如何能让这个阿拉西比亚的他的贵族的头衔名副其 实？ 那 么， 如果当时他用自己的武力。就战胜了敌 人， 那么他去达成了这样的事 业， 那么他就可以成为一个贵 族， 他就可以走到那个主
3: 人的位置。我觉得在古希 腊， 就是我们只说那个古希腊城 邦， 或者和整个那个只讲那个历史的发展中那个贵族的产生来 讲， 是这样子的。嗯 嗯， 就是就 是， 其实这个东西看得最清楚的是谁 呢？ 是那个黑格尔。黑格尔讲那个主奴辩证 法， 他讲得很清楚。主人他并不需要支持，主人他成为主人只有一个原因，就是因为他在和对手相碰的时候，他愿意付出死的代价，而对手不愿意付出死的代价，嗯、而他付出死的代价之后呢，他要么他就两个结局，让他死了，那就没了、嗯；要么他就赢了然、嗯就嗯，然后他没死，那么他就成为主人。嗯，那么其实在 R C B R 里内也是这样子。对、嗯，所以所以我觉得这个点其
2: 实，呃，它非常有意思，因为呃，我们说。呃，能够成为主人的这样的一个行为，或者说这个过程，它并不是一个知识性的过程，并不是说我拥有了一个什么样的头衔的，那么我就是这样的一个人，而是说他的这个勇猛作战的这个事情本身就是一个 nomination， 是一个命名的行动。对，他的本身是一个行动，而不是一种知识。
3: 对，他并不需要他。他知道他他成为主人之后是怎么样，他只需要拼上自己的命，然后去换取这个主人的位置。对，在这个时候他做的其实所有事情，其实你可以怎么讲，就算他是个傻逼，但是他愿意那个付出生命，然后成为主人之后，他做的所有东西，其实，在某种意义上来讲，都是都是真理，嗯，就是都是都是真的东西，嗯其实我最近想到一个东西，就是说跟跟那个，其实跟安史之乱之前那个中国的那个处境是非常像，嗯，就是说当时，因为我最近知道，他就说当时他那些。啊， 少数民族的那些将领是怎么产生 的？ 你怎么样成为他们的那个 王？ 那很简 单， 你打一 架， 谁赢 了， 他就是那个那 个， 就是就是那个主 人， 其他人就是都听他 的， 其他人都听他 的， 就是你跟着他 仗， 然后他能够给你所有荣华富贵。但是有一个条 件， 他要上战 场， 你要跟他上战场。如果他死 了， 你要自你要自 杀， 嗯， 因为你不可 能， 因为你没打过 他， 你不是主人。而你不能由于主人死了，你就自动成为主人，你依然还是个奴隶。嗯，然后你就得自杀。但是到唐朝会出现一个什么状况？就是说，所有的少数民族将领他们都都败给了唐太宗，因为他们都听唐太宗。但汉人那边就是汉化了的胡人，就是唐太宗是没有那个传统的。嗯，他死了之后呢，没有人要求他们自杀，甚至禁止他们自杀。那么他们就突然之间发现自己成为一个没有那个位置的一个人。对对对。安禄山就是这么来的。安禄山他就觉得说，我掌握的武力、哦，但我本来应该死亡，但我现在没有，那么我怎么怎我只能用我的武力去那个，我只能使用我的武力。嗯，所以安史之乱就是这么来的。对，其实是
2: 源于安禄山的一次认同危机。嗯、对，其实是对、就是、<笑>根本意义上是这样。嗯嗯嗯，对我我觉得我觉得这个这个分析其实特别好，因为呃、嗯、我们说呃不管是法国哲学还是还是精神分析了，因为我们。不会去使用一个宏大叙事的方法。我说这个东西是一个叫什么所谓历史的必然性，我、嗯、说完全不是这样的。我我我说其实其实所有的所有的欲望都是一个个体的欲望，而这个欲望又是一个大他者的欲望。对，所以所以我觉得在那个安禄山这个地方，就是他有一种呃宏观还有个体的结合的这样的一种感觉。嗯嗯嗯，是
1: 的啊，我们就稍微再撤回来这个唐史上的主题。<笑>刚刚历史精神分析很精彩，就是说呃。就是分析师就处在这个位置，他其实是要去呃保障，其实是主体自己知道自己的一种缺失或者是缺无。就像我刚刚说的，用那个 s i l 就是呃沉默去回应的话，然后在 function 上呃的 bahula l a n g a g e 里面，其实有一个非常美的，就是说呃分析师用 bahula beat 就是用自己的语言的空去回应主体语言的空，这有一个什么效果？就是说他用。他不是用词语去填满主体的那个空白以及他沉默，而是用空白本身去填补他在分析师的时候的一次停顿和沉默。这个时候的时候，他就能听到，就是这个飞行容非常诗意，他就能听到，就是 A g o 就是 echo 就那样，就是一种虚无的这种回响，在整个这个空间里面在回荡了以后，他才知道说。这个答 案， 我我要的这个答 案， 不是说谁都 能， 或者说是给我立刻填补上、填补 满， 然后我又变成一种完满的状态。他反而是要听到是不是我本身就是一种缺失。然后这个其 实， 在那 个， 嗯， 研讨班十一里面有一段非常经典的就 是， 我们可能就是。这一段的一个小结吧，一个总结就是说，爱和 t 斯菲 n s 的区别是什么？就是说，我们就是回到生活实际来讲，我们谈恋爱的时候，很可能就觉得，啊、呃，对方是我缺的另一半，然后我需要什么，他就能过来去完满的填补我什么什么的，然后就会造成一种爱情的神话，一种一种很搞笑的一种爱情神话的一个样子。但实际上，拉康这边说了一句话，就是说啊 ，persuader l'objet q Nous nous a continuer à m'engonner p r é 就是说，我们说服自己说，另一个人有所谓的可以把我们填满、填满的东西的时候，我们所确认的是，我们永远会忽视我们自己缺乏什么的一个事实。就就这是其实是汤斯菲尔和爱呃汤斯菲尔和所谓的就是爱情的迷惑的假象的一个区别，就在于呃，如果说你和就是在分析室里，你和分析师有一个相处，和分析师分析师绝对不是说一个能填补你所有要求的一个情侣。他在那边其实是为了保障，让你知道自己就是你的知识是属于永远是属于你自己去能去回答的一个状态，就关于你自己主体的真相，而不是说分析师有一个所谓的客观的一个现实。然后你遇到什么问题的时候，他都能去回答你。就是参考书，对，就是参考书那种形象其实是呃不存在的。然后这个也是一种就是精神分析的提供的一种模板的一种套路，好吧？其实我感觉谈恋爱的时候就很可能有人会觉得，就是另一半有义务要回答你所有的，呃、哦，就是回应你所有的要求。但是你往往就是如果他一再再而三的去填补你的话，你会反而就是有一个阶段反应吧，就是他离开了会就会觉得我有陷入一种巨大的空虚这当中，等等等等。其实这本身在认识上面其实是有一些问题的。
3: 呃，我我我我又想补充一点、嗯，就是说，所以我，我我觉得为什么苏格拉底可以在拉康的眼中是说他到了那个分析师师的那个位置，或者说他做的很多事情，从分析师的角度上讲、哎，他就是在在他他就是扮演的那个角色是分析师的位置，就是其实苏格拉底说过一句很有名的话，就是说我唯一知道的就是我一无所知，对，是就是我知道，就是说我不能给出任何那个这个就是对方想要知道的那个。答案
4: 对
3: ，嗯然后我我是，因为因为我们讲到那个疫情啊，其实我最近在重新看那个会影片的时候，我发现有一个很重要的问题，我我好像没有看到很多人在讨论，就是说，那么柏拉图的位置到底在会影片到底什么？嗯，因为很简单，会影片里面没有柏拉图，而且按照按照他的那个那个故事发生的时间来讲呢，柏拉图可能那个时候还很小，那么他到底在会影片里面有没有位置？其实我觉得是有。而他那个位置是通过他的移情产生出来，嗯，就是说他的位置，他就是我我们这样讲吧，就整个会影片里面，假如有一个人柏拉图把他自己是投射到那个人身上，那对个是谁？那显然不是苏格拉底，肯定是阿尔西比亚德，因为柏拉图也是一个跟阿尔西比亚德一样的，就是自认为自己是贵族，并且想要获得政治德行，而且想要真正成为那个就是主人的那个人，所以他才会去参加政治，然后失败嗯。嗯
1: 嗯嗯，懂、嗯。呃，对，然后其实拉康他有把在那个研讨班十一里面，他有把那个移情提提升到了一个就是趋力的位置，就是说他想说，其实移情可能和趋力本身是一样的，他总想要达到一个就是所谓你的就是关于你欲望的真相，就是 A 这个就是客体小 A 这个东西，但是他永远都是不可能把他给呃黑黢白黑把他给捕捉回来，他就像一个。一个箭一样，他想要射中那个目标，但他总是绕了这个目标，绕了一个圈。他有一个，他只是 m a r k i t g 嗯，他是就是说，把他这个过程，就是射箭射射目标的这个路线给展示出来了。但是，他你永远都没有去射中那个目标，可能就是围着 o b j e 的这个轮廓去转了一圈，显示出来的这个东西。对，但是它也是相当于可以是去呃实在见识的一个轮廓给你展示出来的，所以。呃，当那个 t 斯 n e 就是移情在运作的时候，它其实也是一个很偶偶然性的开和闭，在一瞬间的一个事情，好，像你去勾绘出了一个，就是你所谓的 object montage 的一个轮廓在那边？对，因为实在界它总是去，它是一种抵御的一种抵御，总是抵御你的捕捉的一个状态
3: 。哦，我最近有个体会，就是说那个。他它,它那个围绕着 objr e c t 到底是一个什么样的状态呢？其实我我最近有一个体呃体会，就是说他其实特别像地球绕着那个太阳公转。那么地球在绕着公转的过程中，他总是觉得他的目的地是哪呢？是他下一个那个轨道应该到的那个位置。而他每次到下一个轨道位置，他就会发现他并没有到他的目的地。为什么呢？因为他的目的地又是下一个，就是轨道上他应该到的那个位置。而当他。一圈一圈绕了之后，其实分析师的位置是在哪？分析师是在那个太阳的位置上，并不在你的那个轨道上
1: 。其实关于这个天文学，在那个《哈迪与丰尼里面，拉胖特别奇了，就是说他自己的哥白尼革命是啥？ Okay. 就是说他你哥白尼哥白尼的革命不是说中心在变化，就不是说日心呃呃地心说变成日心说啊，而是说这个中心本身就是一个空缺，就是日食和月食
3: 。他那个空缺意思不是说那个太阳是一个实在的东西，而是说。就是那个那个分析师的位置，他不在那个那个地球的那个那个轨道上，或者地球自己认为自己就是自己把自己就是投射出来的那个他的那个目的地所在的那个位置上，是没有那个那个分析师的位置，所以是位位置是在一个他整个轨道上，就是绝对的不存在一个位置。嗯，对
1: 的。然后对，既然我们刚刚提到的那个 b u s e o n 其实我们就可以再稍微再展开来讲一下这个 b u s e o n 其实，呃，王明月，你对就是我们之前好像一起看过那个趋力和趋力的命运的片
2: ，对
1: ，对。然后弗洛伊德是怎么去定义这个必须性的？我记得，因为我们，呃，我记得他是把必须性定义成一个 limit 的一个状态，一个边界的状态，是 aunt p g a la somatic
2: 。对。对，因为呃，我们说那个拉康和弗洛伊德的对驱力性的就是驱力的这个定义，其实是差别非常大的。首先，在弗洛伊德那里，他有一个生物学的还原论的这样的一种倾向，他会认为说，呃，当然我我们要补充一下说，说弗洛伊德那个地方他是有只有两种，呃呃，驱性，一个叫自存驱力，一个叫性驱力。然后呢，呃，在呃我们的这个。呃，躯体上它是有两个呃，驱力性的呃 ，obj 就是驱力性的对象的所在所在点，一个是口腔驱力，另一个是肛门驱力。然后呢，我们以口腔驱力为例，我们说呃，这样的一种驱力是怎么产生的呢？它其实是产生于一种呃，不断的或者说永恒的持续的这样的一种内部刺激。呃，比如说饥饿这个事情，它就是产生口腔驱力的一个呃重要源泉。然后同样，我们在梦的解析里面也可以看到，它去怎么论述饥饿。我们说一个呃梦当中的愿望的实现，它和现实当中的愿望的实现其实是一回事儿。那么这种愿望的实现，它指的是什么意思呢？是说呃我要实呃实现一种叫知觉统一性，呃 perceptual identity， 也就是说，在当我的这个饥饿产生的同时，满足它的不是一个所谓的真实的食物这样一个东西，而是吃了食物之药之后的那样一个知觉体验。嗯，所以这个事情就就直接被。呃，还原成了一个生物学上的知觉对知觉的这样的点对点的一种呃缺乏满足的机制。那么呃，肛门驱力其实呃同样，但是今天那个这个这个不是重点，我们先不讲。呃，所以呃驱力呢，它在呃弗洛伊德这个地方，我们可以看到已经有有几个特点。首先是它有一种持续的 push， 这个叫叫推力吧，嗯，就不停的来来使劲儿，嗯、它是
1: 一种持续性
2: ，对持续性公 o n 对持续性。然后呢，它还有一个。呃 ，OK， 就是他对象，他追求这样一个满足的体验，这种知觉的东西。呃，另外就是说，这个驱里，他还有一个呃叫叫叫目的，他的目的呃叫就也就是被 d e c 被卸载掉，他是这样的一个不停的循环的。它他
1: ,他的目的是一种紧张状态的卸载，而不是达到一种刺激。
2: 对，没错。而且在那个梦的解析里面，他其实说的更加清楚，他说的就是消除这样的一种饥饿的知觉。
1: 嗯，对，其实这个这里面其实就有必须使用和 b o t one 的区别了。嗯，就必须使用，它就做驱力和就是所谓需求需要需要的区别就在于，呃，就拉康说，他说我们吃的东西的满足并不是这个食物本身带来的满足，而是这个驱驱力，它就是。一种 satisfaction， 但是这个 satisfaction 就是这种满足的状态，它不是一种持续的状态，它就是一种 u n s t a n t 就 u n s t a n t 的 satisfaction， 它就是我吃到了一个瞬间的对瞬间的一种满足，但是它其实驱力还是维持在它那个状态里，对、嗯、它等待去卸载和装载的一种过程。对
2: ，而且呃，我们说拉康他对驱力这个概念其实是呃一一种阳气的一个态度，他接受的部分是。呃，首先，弗洛伊德描述驱力的这几个术语都非常关键。呃，他首先是一个动力系统，是一个 d y 密克的这样的一个东西。呃，这一点是一定要确认的。然后，他的改进的这个点是什么呢？是说，呃，他在研讨班实际当中有一句话，他说，呃，你去说话这个事情和去亲吻别人实际上是一回事。嗯嗯。嗯。那么，那么这当中，我我们不直接跳到这一步，跳到比如说谈恋爱当中的这个问题，可能有些复杂。那么简单的说法其实是什么呢？就是，呃，我们真正的去，呃，去欣赏，呃，一个一个美食，它可能和我们去吃到它，你可能得
3: 到的满足感是差不多的。嗯嗯,
1: 嗯。所以以后要看吃播是吗？对对。<笑><笑>
3: 对，然后那个，其实我觉得你刚刚举那个梦的例子是非常准确，的，就是非常好的。就是说，为什么呢？因为说你在梦里面可能没有真正的吃到那个东西，也是你并没有真正满足，嗯、但是你可以获得和你现实中吃东西的那个同样的满足。对对是。对
4: 是
3: 。然后关于那个亲吻和那个话说话是一个意思，其实我觉得这个跟那个黑格尔应该关系特别大。我我觉得他可能直接就是从黑格尔那个、嗯，对，黑格尔说那个。黑格尔说，语言的产生其实那个那个对于人去扬气一个对象，是有一个不一样的意义的。因为当你他说，他说动物是会扬气对象的，动物怎么扬气？扬气是什么意思呢？就是我和你是对立的，然后我们两个结合在一起，不再对立，我们在一个第三者的那个以一个第三者的方式，包括我们两个两个就是东西嘛。他认为动物怎么扬气，动物很简单，动物看到另一个动物的时候，它去扬气，它去把它吃掉。这样的话，对方就变成自己的血肉的一部分，然后他也不再是原先那个没有吃过这个东西的那个那个动物，他就捕食这个行为本身是动物在阳气他的对象。嗯，那么人呢？人人就不用说，我阳气一个对象就要把它吃掉，嗯，否则就是那个精神病、嗯。对对对，你可以用语言，农人十足、嗯，对
1: 吧？就刺杀刺、刺杀死物的那种过程。对对，对，然后我们是要稍微总结一下，就是说，其实。在拉康那边，他对弗洛伊德的一个阳气，就是说，这个区域这个东西，它确实是存在于身体之内的，但它不是全是一个生物学的东西。他说，呃 ，la p u l i o n v i e n d s y s t è m nerveux， 就是一种神呃神经系统，对，来自于这种神经系统的。然后它不是一种就是我吃了一个好吃的，然后我的 p u l s i o 就下去了这个过程，因为 p u l s i o 它其实是一个持续的一个，是一种持续性的力量。然后它它是来自于这个身体的内部的，但是它是属于一种神经系统，并且是在那个所谓的身心的之间的一个界限的一种状态。是。然后它的主要目的其实是它的，或者说是它的尝试吧，就是它的尝试是为了去呃减少所谓的就身体的一种 depress 和一种不快，或者说是一种很呃激荡的那种紧张的那种感觉。去就是就像你刚刚说的词是这个卸载。其实这里面其实是有那
2: 个叫什么“快乐原则”的，对“快乐原则”，对。然后，呃，这个我突然想到，其实关于呃小柏刚才提到的这个身体还有器官的问题，布洛伊德在另外一篇呃文章当中，呃，一个一个算一本书了，嗯《Made Up Psychology 呃》呃，原心理学啊，他其实呃讲了一个很有意思的一个现象，叫呃精神分裂症。呃、嗯，我们说精神分裂症，他们呃往往会表现出一个现象叫。呃 l a n g u a g e r 是 g 干 n 也就是器官语言。那么是什么意思呢？嗯、是因为你会发现很多的这个呃精神分裂症患者，他在呃接受分析的时候，有一种有有一个表现叫一包工黑压克，就是一病症。嗯，他会跟你很详细的去叙述说，呃，我的这个呃，比如说第六根脊柱当中的第几根神经，它出现了一种什么样的髓质的病变。其实这样的一种描 述， 呃， 在不懂医学的人看 来， 你你认为这个就是非常医学医学的描 述， 我们没有人会去敢质疑 说， 哇， 这样的一种精确的现 象， 难道怎么可能是他编的 呢？ 而且他会对这个自己每一每节脊柱每一个器官会有这样的观 察， 他会把这个东西记录下 来， 他会跟你 说， 呃， 我我是怎么样去去去受到这个东西的困扰 的？ 但是实际上这样的一种表 述， 呃， 我们从医学的角度 看， 它可能并不是并不是一个合理的事情。但是为什么在经过了医学检查之后，这个病人他还是会去坚持说我的身体上出现了一定的病症呢？实际上，这个涉及到一个很很严重的事情，就是对于呃精神分裂症的患者来说，他们是没有办法去区分身体和器官究竟有什么区别的，就是 g o l 和 All g l d 有什么区别。这我们简单的说，对于一个神经症的患者来说，我们的身体。呃，永远不再是一个真实的由器官所组成的身体，嗯，它是一个由图像和能指、一个想象和象征嗯，共同拼接出来的一个身体假象，嗯，所以我们是在这个角度上，呃，去说，哎，我今天头疼，我的身体不太舒服，呃，而且呢，我们会发现，通常我们的这种抱怨会借由这个科学知识的解释，从而消除，对、呃，嗯，疼痛是在的，但是我们的抱怨会会消除。但是对于精神分裂症患者来说，他们的这个呃器官，并没有去实现一个想象的，或者说叫叫做假象化的这样的一个过程。它对他来说，时时刻刻都是真实存在的。也就是说，呃，一个器官对他构成了一种对象化的这样的一种呃迷思，所以他会陷入到这个呃器官的刺激当中，从而诞生出来一些我们叫呃 daily and n e a t i v 解释性的展望，呃解释性的妄想。
1: 嗯。你想说他是和享乐有关
2: 系，对对，是和是和如意丧子是有关系的
1: 。对，其实到后期那个趋利的同义词就相当于享乐了、嗯。然后我们这边再去帮助大家， a 大就是去建立一下这个趋利跟享乐的关系。就是呃，在那个十一里面有一句原话，就是我大概给大家翻译一下，因为时间关系，就是他们所经历的这些所有，甚至包括他们的症状，全都来自于这个呃满足，就 satisfaction 这个概念。他们对自己的他们对自己的状态并不满足，并不满意。但是就是在这样子的状态，在这样子并不怎么令人满意的状态下，他们又是满意的。就这段话，拉康写的就是非常绕。然后我们去剖析一下，就是其实每次他有一个 buzz one 就是需求需要被被满足的时候，其实他们永远是处于一个不满足的状态，因为驱力其实一直在运作，但是他们。通过黑卑低使用就是重复去一直去去去供给这个满 足， 就我们就是说 nuhi， 就是一直去供给这个满足的时 候， 他们的身体进入一种重复状态的时 候， 他们这个时候又在色工 道， 但是这个时候的这个满满就是所谓的满 意， 其实是一种享乐的状 态， 就说这里面有两个区 分， 一方面是。呃，身体呃，就是从这个身体内部出发的神经系统这个东西，它其实是一直是无法让主体去满足的。但是他又又想要让他满足的时候，他进入一种黑贝蒂秀就是重复的状态的时候，他又很满意自己的这个状态，是因为他这个时候是在享乐。这里面就有一个就是享乐的这个维度在
3: ，就是那个呃，这个就是不满的满足。嗯，这个我想到一个例子，就是说那个。好、啊、像是拉康，但可能不是拉康第一个去讲的，就是说康德和那个萨德的那个关系啊。嗯、um, ，就里面有一个例
1: 子、嗯。
3: 对，他讲了康德有一个例子，就是说他在应该是要么，反正他他康德举了一个例子，就是讲为了讲说那个道德本身有一个力量，它是可以超过你本身的那个，就是他那个狭义的那个欲望的力量。他举例子，他说那个。如果你那个见到一个美女，就是他是当然是指一个男的，或者说一个就是你，凡喜欢女人的人，然后就说你见到一个美女你就特别想冲上去和她交配。但假如这个时候旁边有一个绞刑架，你如果冲上去和她交配的话，就把你绞死，那你还会去吗？嗯、然后他康德回答就是：那你当然不会去了。然后他为了讲明就是说，你那个东西不是不可以，就是压抑的，你可以用那个道德的东西去约束的。对对对。嗯。那么后边后边他们解释就是说，其实道，而且康德当时。他他这个他可能无意识中表达出来真正的意思就是说，人真正的那个享乐是什么？就是说，如果我下一秒就被绞死，我还是要冲上去和那个人绞。嗯，这个才是真正的那个欲望。就是说，他是以这种就是说我见到绞刑架了，我就不会冲上去和他交配这样的一个方式去表达，是他真正就是说我宁可就是头被砍下，我也要去和他交配的这样的一个欲望。
1: 嗯，其实这个最后面这一个就有点属于 “small T P 就是致命的响雷的这种感觉
2: 。对、啊、对，而且这个其实我感觉他它,它像是一种知识性或者叫政治性隐喻的一个东西，因为呃，我们说孔子说“朝闻道，夕死可矣”。嗯，然后刘慈欣他有一有一个小说也是写这个的，说这个世界末日的时候，呃，不是世界末日，外星人来临地球的时候，这个知识分子们他们呃会去获得绝对的知识。你所有的提问都会被满足，对，但是呢，代价是你永远不可能活着出来，对，嗯，对对对,对，我记得这个，嗯，这个就是、这个、就是一个一个特别典型的一个如 e s o 享乐的一个例子
1: ，对，然后就是讲到这个 B B C 或者说是呃如 e s o 享乐这个同义词 B B C 的概念，就是呃有一个临床的维度说，说就是在到底去做精神分析是什么样子？其实我之前有问过我分析师或者我或者我老师一个很很傻的问题，我就问他的，我说。我如果我们一个主体，他永远就是在这个呃快乐原则之下，那他所谓的生活是一种幸福。然后但后来，他他肯定是没有回答我，因为如果要回答我，可能是要给我上个课，然后跟我解释我的问题本身都有一些什么问题。但后来他在上课有提到过一说，就是说呃分析的这个治疗的方向其实是 la modificazione dei sens， 就是去改变你想乐的一种方式。然后你想乐的方式不是说把你的想的完全清空，然后让你就成为快乐元祖啊。这件事情判断对我的卸精神卸载有有就是有帮助，我就去做。然后这个我就不去做。其实这其实是有一点美丽新世界的那种机器人的感觉了。我觉得就是我服一个药丸，然后我立马精神紧张就卸载了。就算我看人跳楼，我也不我也不怎么没感觉，继续做我的快乐的事情。就是就是我们作为一个人的存在，其实我们 La Blue 玉曼就是我们。人性最高的一个存在，恰恰是因为人是一个会享乐，的，而不是只被一个就是呃快乐原则所装配的机器。就因为这，就是一个奥德拉的就潘西比的潘西，然后离对超越快乐原则的东西。所以，我们就是分析的一个治愈的方向的话，它其实是对你的享乐进行某些修划，然后让你去保留一些有有利于自己注意，其实注意，然后。就是有益处的，但是并不会特别影响，不会像那种死亡区域一样有致死的维度的一种想的，就是维持在这样，就是也不是说它可能让你就是保稳保好的那种，就是把它维持在这样子的一种状态下，或者说是呃，其实到后期拉康就是有那个就症状的研讨班的话，他是说呃就算他是说你可以去去利用就是艺术创造达和者梅加索和迪迪好把你的症状变成了一种呃，其实是能被一个。一一范一个范围的内内的人认可的一项艺术创造的行动，其实它本质也是 la modification 的主意上，就去去编辑那个享乐。然后其实呃，因因为我们两个最近都在那个圣安娜实习嘛，然后对啊，虽然部门不一样，其实呃，我经常会听到或者听众或者说是有人去问我们一个问题，就是还是关于就是福柯的那一套，就是精神病院的这个角色的位置，就会说呃。那这就是他们会举一些例子，就说比如说他做一些事情，我们觉得在社会的呃道德准则下，他其实就是因为道德准则 j u d 了他是病，他实际上他没有病。那为什么是精神病医院需要去收编他，或者怎么怎么样？甚至会有遇到有一些呃主体，他可能是变性的，或者说是就是会去质问为什么精神病医院这但其实很多精神病呃就是这些人都是自己去求医的吧，因为他本身身上。就是会有一些不舒服的症状，然后既然然后要谈到就是跟 OJR 的关系，其实我是可以说一个就是主任可以让我,我去讲的一个案例，就是有一个小孩，他是呃一直会有便秘的情况，然后他那个便秘或者说是排便是非常不稳定的，甚至他去呃学校是要跟老师提前打招呼的，或者说他一他有时候他不去上课，因为他早上的时候他就没办法去排便。他早上的时候没办法去排便，他又肚子痛，就导致了他整个就去不了学校，因为他还是一个比较年纪比较小的小孩。他如果去学校，他那个排便紊乱的话，会对他整个学校呃的整个就是学校生活造成某种影响。然后他在临床的时候，其实他自己，我听到他自己亲口的说了一句话，就问他为什么你不愿意去呃上厕所？然后他其实说了一句：“我害怕丢掉我的小尾巴。”就是这个其实是非常非常经典的，嗯、就是 objr、啊、所谓的显性显形的时刻，因为所谓的他用的词是 lebdi 布嘛，那条布其实是末端，然后或者说是,是尾巴的意思，然后他不愿去去丢掉他这一个呃享乐，就是 objr 它、啊、就没有一个虚待的一个过程，他就没有办法从你主体身上去掉落下去，嗯、他其实是没办法。进入一个符号界，所以这个小男孩在临床的时候，其实他话也很少，而且他说话其实是说不清楚，就是口齿含糊的一个状态
2: 、嗯。嗯，对，这个这个，我想那个再再再详细的解释一下。呃，因为呃，我我不知道呃，听众们是是怎么想的？因为第一次我听小白讲这个例子的时候，呃，这个小尾巴这个表达方式，我第一个联想是是是,是生殖器，但实际上不是。那个后来后来，我想了一下，这个这个他指的就是呃字面意思，就是那个那个。大便的那个形状，然后呢，他为什么不愿意去丢掉这个小尾巴？而且为什么他同时还有语言障碍呢？其实他呃，这个这个表现是一个很明显的儿童精神病的一个表现。呃，然后呢，呃，我呃我我的督导他恰好也有一个例子，也是同样的一个症状。我说这个孩子他的呃呃可以说是最明显的一个症状吧，也是没有办法呃去学校，都是有这个呃学校恐惧症，并且他的呃排便非常。非常没有规律，而且有的时候他甚至会把这个排泄物弄到床上，然后就会导致整个事情变得变得非常恶心。但是呢，同时这个小朋友他是当时只有当当时只有四岁大，所以有对
1: 我这个小孩跟差对
2: 对，所以这个时候我们一般看到这种现象，大家就,就会觉得守方焦虑，完全完了非常崩溃的这样的一一种一种状态。但实际上是说，呃，这个小孩他是由于自己的这样一种呃神神经症的，或者说。一种象征性的这样的一种主体结构并没有形成，因为对于我们来说，排出去的这个排泄物，它已经在呃神经症的维度上实现了它的能指化，也就是说，我们排出去的这个排泄物要
1: 放弃一些，对，它要交出去
2: 。没错，它对于我们来说已经不再是一个实体了，它不是我们身体的一部分。但是在这个小孩子这里，我要排出去的东西和我要说出来的话，它都是。一个又一个的东西，就是呃，发育的这个瘦子、嗯，也就是说，对他来说，他的梦、他的词和他的物并没有实现分离，所以，所以会导致这样的一个状态。对，他会觉得那是他身体的一部分。对，他会觉得你在强行的去割让他身体的一部分。对
1: ，所以其实他有时候就是这个小孩的临床表现，就是他有时候是分不清玩笑话的。对，就跟他说你要去找水的那个。就是厨房里面有水，但厨房里面可能有一条鳄鱼。你没有厨房，没,没、嗯、但他可能会就真的当真，然后就是不敢去。就包括在他的幻想里面，可能厕所里面也有一个什么令他害怕的一个食物、嗯，就是想要抢夺他身体，或者是割让他身体的某一部分。没错，他对，其实这个讲说的就是 OPR 和一个精神病主体粘连的一个状态。然后为还要说这个，就是因为其实在这个实操层面的话，他这个主体是痛苦的，所以他家人或者说是。是主动带他去寻求精神病医生的一个帮助的嗯。嗯嗯对，这是 O J R 他那个阿娜了和他和主体的一个粘连的一个状态，他是比较。然后还有一个例子就是很明显，我们日常生活也感觉到，就是 O J R 和 Gar， 然后这个在实
4: 施是,是
2: 凝视凝视个体，嗯
1: ，凝视的个体。对这个你可以讲，因为他好像跟梅洛庞蒂的理论有些关系了、嗯。这方面我不是
2: ，所以我们是不是应该应该 Q 现有？啊、哦哦，我对梅洛庞蒂根本不熟。嗯对，呃，其实我我我我不能在梅洛庞蒂的这个角度展开很多，这个是很很很多很多年前学到学到学到过的一个东西。但是，呃，我们可以提到，呃，拉康在十一本研讨班当中，他去批判梅洛梅洛庞蒂的一个观点、嗯。呃，首先他认为这个梅洛庞蒂的凝视是一种老伽对梦的，他其实是来自于世界的这样的一种凝视。但是对于呃拉康来说，其实。凝视完全不是来自于所谓所谓一个世界的或者某一个特定的固定的一个光点
1: ，不是一个实体化的一些。
2: 对，呃，因为对于拉康来说，呃，我们说呃，凝视客体还有起灵客体，就是声音客体，都是拉康加入到这个呃奥布雷尔这个家族系列当中的。一开始弗里德是不管这两个东西的。然后拉康为什么为什么要加这个东西呢？实际上是说，呃，他当时对用了。呃，弗洛伊德的另外一个，也就是第四个描述皮洛森的一个关键概念，就是 boh。他说什么样的器官、什么样的部位能够产生趋利这样的一种东西呢？那就是能够 f 发 boh 的器官。那 boh 是什么呢？就是一个呃路边的概念，一个上岸的岸边的跳板的这样的一个概念。嗯，我们说，所以呃，人他能够和外界产生这样一种跳板，或者说呃。就是灯灯岸板的这样的一种作用的器官，实际上就是，呃，喉喉炎耳鼻，我们说五五官，然后再加上这个，呃，
1: 所谓那个 zoney， 然后
2: 然后、就是、这样，就是这个东西，就是这个东西，性欲性欲区，性欲区，对。然后我、呃、我们其实不难分析啊，刚才咱们看呃 object 安娜了，也就是肛门客体排泄物的这个事情，嗯、它和呃主体的关系。首先，我们说对于一个呃儿童精神病的主体来说。它的呃排泄物并没有被被阉割掉，就是没有被我们抽出来，被我们拿走，它没有被获得一种能指上的这样的一种虚空的意义，而是有始终保持着一种实体的意义。那么同样，我们说我们的视觉眼睛的这个地方，它也有这样的一个东西，呃，因为呃，我们说我们每个人，我们。其实都是在接受超我的或者说大他者的这样的一种监视的。嗯，比如说我们不可能，我们不穿衣服直接裸奔到大街上，对吧？这个太勇。就我
1: 举过一个例子，就是说你做做梦，梦里面你出轨，你都有一点犹豫。
2: 没错，
1: 就算在梦里面也是有审查、
2: 就是。就是这个意思。嗯，所以，呃，我们说对于一个神经症患者来说，这样的一个目光，虽然你隐隐约约能感觉得到它的存在，但是你还是知道它是不存在的。我们每个人遇到这种很矛盾的心情的时候、嗯，我们会说我在跟我自己做斗争。你，你内心一定是这么想
1: 的。对我声音，对脑子里面有一个声音叫我干嘛，另一个声音说不干。对
2: ，这就、这个、是起源课题，声音课题。对我会，我会知道我自己是被注视的这样一个一个一个课题，一个一个主体。呃，但是呢，在成人的精神病当中，我们说这样的一种不干，这个凝视，它是实体化的，它是确实存在的。呃，一个比较明显的例子就是说，一个病人他在呃做了违反道德规律的一个事情之后，他不敢出门了。为什么呢？在长期的这个对话当中，他说了一句话：“老师，你知道吗？有人有人要弄我，有人要来惩罚我。”实际上是他确确实实的感受到了那个呃没有被抽象化的能指化的
3: 一个凝视的威胁。嗯嗯嗯，是
4: 、嗯、的，对
2: 、
3: 嗯嗯，这个让我想到那个古希腊他们对那个目光的那个。那个解释应该、那个、还挺厉害的。他们是这样讲，因为他是觉得说，你任何能看到的东西是因为有光的，所以他们就觉得说，呃，我们能看到一个对象，这个是怎么来的呢？是首先有个太阳，太阳把光照到那个对象上，然后他，我们现在的解释是太阳照到那个那个对象，他折射到你眼睛，然后你那个眼球像一个摄像机一样把那个光线射住了，是吗？反射光线。他们那个解释恰好是反，的，就是说那个。那个太阳，然后就是它照着对象，然后同时有一道光注入你的身体，然后在你的眼睛里面射出去，然后那个射出去的那个光把那个对象抓住了。由于它们都是本质上都是同一个东西，就是光，然后再把那个对象的那个光就给拉回到你的眼球里面，然后你能够看到那个对象。就他那个目光是就太阳注注入到你身体，然后再从你的眼睛里喷射出去的一个。嗯嗯，对
1: 。哦、oh, ，对，就我记得有一个拉康的，就是也是在《十义》里面的有一句引用，我特别喜欢，就是关于这个主题。他说：“呃 ，le m o n e e omniprudent m a i a e x e p t i o n n i s t e 其实这句话也就有一点流氓了，因为就是这他翻译过来就是这个世界是就是到处都是偷窥狂，
2: 对，就是是是、呃、是无处不在的，对，
1: 无处不在的，无处不在窥视的，但他又不是暴露癖。就是其实就是是这个反映某种程度上反映了你被被看的一种焦虑的一种解释，就是说这个世界就是无有有无所不在的眼睛在看你，但是他这个目光的来源的这个对象他不是显形的，他并没有让你去主动暴露自己，所以这个是他觉得所谓的这个焦虑的某种来源。嗯、关于这个 obj 目光，其实有一个非常有名的这个就是弗洛伊德写的那个，其实就是那个父亲。呃，就是儿子儿,儿子着火，就是、儿儿子的那个病床，就是他已经叫什么？我怎么怎么会说中文呢？他的尸体，对，他是在停就停尸房着火了，然后父亲正在做梦，然后突然他就是有有个声音、就是，就是贝尔的伏阿巴的是
2: 吗？那那伏阿曲巴就不会了
1: 。对你没有看到我着火了吗？就这其实有一个那个目光的维度。
2: 对，呃，我我我先讲一下那个梦的经过啊，呃，这个梦它是在呃《梦的解析》第七章的开篇的第一个梦，呃，然后呢，他是说一个父亲，他因为他常年操劳在外，呃，很少回家见到儿子，然后呢，有一天听到儿子的死讯之后，悲伤不已，他从外地赶来，然后在看到儿子的尸体之后，他雇了一个老年的这样一个守夜人。在大家疲劳休息的时候，他要点着一盏蜡烛，在旁边守着这个儿子的尸体。嗯、然后呢，父亲因为过度疲劳，就去隔壁的屋子里睡着了。这个时候，他突然做了一个梦，就是他的儿子在梦中向他挥舞着着火的手臂，跟他说了一句话：“他说，爸爸，难道你没看到我着火？”我怎
1: 么记得是他拉他的手，就是很诡异
2: 啊？这个，哎，这是这是这是一个这是一个你的如意丧司<笑><对><笑>。然后然后然后。爸爸在听到了这个诡异的呼唤之后，立刻就醒了。嗯、然后当他回到停尸房的时候，隔壁的房间他发现是其实
1: 是他被火光照醒的呀，也呃不也不是，嗯、就听到这个话醒了以后，嗯、然后看到隔壁停尸房火光
2: ，火光对，当时这个蜡烛已经倒了，已经烧着了这个孩子的手臂。然后停尸呃这个不是停尸，这是这个守夜人，嗯，他因他也因为呃困倦睡着了、嗯，是这样的一个故事。然后呢，弗洛伊德他在解释这个梦的时候，他认为，实际上，呃，这个梦体现了一个呃梦的解析的一个核心观点，也就是梦是呃白日一些不能被满足的愿望的满足。那是什么意思呢？实际上是对于这个父亲来说，去睡觉这个事情，他是非常自责的，是愧疚的，他是绝对不能在这个时候去因为过度的疲倦去贪睡的。但是呢，呃，这个梦实际上。反而满足了父亲去睡眠的这样的一种欲 望， 因为 呃， 在这个梦境当 中， 实际上 呃， 睡眠的时间被延长 了， 并且他还满足了自己再见到一次儿子的这个愿望。但是拉康是呃批判这个解读 的， 呃， 因为拉康 呃， 我们说 呃， 要对比拉康和弗洛伊德的一个最重要的工具就是索绪尔的这个语言 学， 他分析的是这个梦中所出现的声音。也就是这句话，呃，那瓦巴句根是不会的。你难道没有看到我着火了吗？呃、uh, ，那么这句话是什么意思呢？我们看到当中有一个 n o 那 a 呃，句巴根，有一个否定，你没有看到吗？嗯，是这样的一个一个一个像是指责的一个一个一个东西。那么实际上这句话的背后是一个呃虚黑东加性，也就是一个发语的真正说话的那个人。重要的不是他说说出的这句话，是说出这句话的那个人，他在告诉他说，你的无能在这个时候已经显现了。为什么呢？我们分析的再激进一点，因为你的儿子已经死了，你作为父亲的身份已经消失了，你已经不再永远不再是一个父亲了。那么，所以这个时候，呃，父亲为什么会醒来呢？他就恰恰不是欲望的满足。而是醒来是为了保护这个父亲不遭受真实界的这样的一种侵害，嗯嗯、不不再遭受这个大他
3: 者的凝视的一种迫害。嗯嗯嗯。就是我有一个问题所以就是说他这个梦里边其实关键是不是就是说，由于他作为父亲的那个身份的那个象征的那个，嗯、就是那个那个象征，就那个桑博利克那个东西失效了、嗯，因为他孩子死，所以他背后的那个 OGR 就浮现了。对，就是、说他那个真实界就会。嗯
2: 对，因为之前哦，我们也讨论过这个问题，就是对于一个神经症来说，他的最重要的东西是他的一个象征性的身份的认同，而不是说我真实存在的这样的一个呃一个一个事实，呃，所以在这个过程当中，这个父亲他的位置是一个象征的父亲，也就是说，他是一个在象征界中拥有位置的这么一个主体，所以对、呃、对这样的一个人来说，最恐怖的事情就是他的整个的认同体系、象征体系崩塌。我们也可以把这个东西说成一种叫认同危机的东西，嗯、呃，而在这个梦中，他听到这句话，我们说这句话，呃呃，如果说果解释的激进一点，他就是另外一句话的一个伪装或者叫变形。另外一句话就是说，你再也不是这个父，你再也不配父亲，你再也不配做一个人，就是像这样的一个话，呃，所以呃，在这个呃。当 中， 刚才谢勇说是呃象征界的一种失效的一种一种表 现， 嗯， 呃， 其实我觉得可以说的更激进一 点， 就是它甚至可以说是象征界整个崩溃的这样的一种危 机， 嗯嗯。然后我们也把这个东西叫做呃阉割恐 惧， 嗯
1: 嗯。好， 那我们这期节目就大概讲到这 边， 然后呃下期有什么就是各位听众有什么感兴趣的话 题， 其实可以在下面留 言， 或者说是对这期有一些疑问的 话， 也可以。留言，然后我们尽量会回答。然后如果说，呃，感性对某个主题感兴趣的人比较多的话，我们也会再次去做一期这样子的基本概念的介绍视频。好，谢谢大家的收听。